1: Vítejte u dalšího dílu podcastu Cesty z CZ. Já jsem Ondřej Kubala a dnes je to vůbec poprvé, co je naším hostem odborářský bos. Dnes tak budeme mluvit o tom, jak se dráze hájí zájmy zaměstnanců. Pozvání k mikrofonu přijal místopředseda odborového svazu železnčáru Vladislav Okoun. Vítejte. Co je
2: dobrý den, máme posluchačem.
1: Vy jste také v dozorčí radě českých drah jako zástupce zaměstnanců vedete podnikový výbor o při českých drahách. Tak pojďme hned na úvod v tom prosím udělat pořádek. Co je vaší prací jako místo před co je, oso, co je vaší prací jako šéfa podnikového výboru a co je vaší prací v dozorčí radě ČD? Hmm.
2: Tak já musím říct, že ač to vypadá, že mám hodně funkcí, tak oni ty funkce se samozřejmě prolínají, protože oddělit jedno od druhé je dost špatně, takže obecně jako výstup předseda jsem statutárním zástupcem a samozřejmě se staráme o takové otázky, které jsou nadpodnikové, to znamená, hmm. n- není to jenom o ČD, ale je to celé členské základně, to znamená, a rozhodujeme o různých benefitech pro lidi a službách, které vykonáváme pro své členy, takže já jsem v představenstvu a tam prostě rozhodujeme, co, pro těm, co těm lidem budou skutávným členům tak, aby samozřejmě to pro ně bylo atraktivní a, a, a důležitý být v odbrojem svazu. Co se týče funkce předsedy podnikového výboru, tam samozřejmě jsme sociálním partnerem, zaměstnavateli, to znamená, že řešíme všechny oblasti, které nám ukládá jedna zákonní práce, to znamená v oblasti těch informování, v oblasti projednávání nebo pokud je potřeba souhlasu, tak samozřejmě řešíme tyto záležitosti. Jedna z těch velmi podstatných a viditelných nejvíc pro zaměstnance ČD je samozřejmě kolektivní smlouva, která je vždycky v finále, jestli ten rok se podaří uzavřít nebo, ten, nebo vytvořit podmínky pro ten další rok. Takže to je vlastně obecně ta práce v podnikové výboru, taková ta nejdůležitější. Samozřejmě to je celá řada věcí, které projednáváme se zaměstnavatelem. No, Asi jste dozorčí rady. Je to dáno zákonem, že prostě v dozorčí radě jsou zastoupení zástupci zaměstnanců. Asi by bylo jako logický, pokud by člověk v zástupce nejvýšší, největší odborové centrály v dozorčí radě nebyl, takže jsme kandidovali. Je to taková spíš povinnost naše, aby jsme mohli sdělovat názory a, a pocity těch zaměstnanců, co potřebují, jejich potřeby, abychom je mohli jít, tak jsme zastoupení dozorčí radě, jsem v dozorčí radě. A tam samozřejmě, ale kromě těch, že. Vysvětluji ostatním ty potřeby těch zaměstnanců, obhajuje, tak samozřejmě jsem člen toho, toho orgánu a, a řešíme samozřejmě i odborné věci v radě, takže tak.
1: Když jsem se na dnešní rozhovor připravoval, tak jsem si uvědomil, že vlastně nevím vůbec, jaká je vaše původní železničářská profese, protože vás, myslím, že většina lidí, kteří na dráze pracují, zná už jenom jako profesionálního odboráře.
2: No tak to už je vidět, že jsem veterán, no, ale <laughs> samozřejmě moje původní profese byla v aquarucí. Dělal jsem ji až, nebo do roku 1991, poměrně dlouhou dobu. Bavilo mě to, že takže jsem v profesii v původní.
1: A začínal jste jako levědoucí, nebo třeba když byste určitě ročník, který byl na vojně, asi jste byl na vojně, no, tak, tak i na vojně jste měl nějaké spojení s drahou?
2: No tak ten princip v těch letech byl takový, že samozřejmě jste musel začínat jako průvodčí, to jako nešlo, takže mm-hmm. krátkou dobu, že jsem dělal průvodčí a pak jsem šel tedy na vojnu. Z do okolností a byl jsem tomu rád, jsem na už vždyčního vojska, takže jsem vlastně tu svým způsobem když nebyla úplně přesně, ale svým způsobem jsem vykonával po celou tu vojenskou službu, což pro mě byl takový benefit jako do budoucna, že že jsme dělali obnovy tratí, takže vlastně jsem, jak se říká, okoukal i i tu infrastrukturu a a celou dobu jsem byl právě u toho vojska železničního a už jsem se vracel potom po, po vojně v roce 80. Už jsem se vrátil a od té doby jsem dělal profesionál kodoucí až do roku 1991.
1: Dnes jste ve vrcholovém vedení nejsilnější odborové organizace na železnici. A to, co teď dráha prožívá, bez ohledu na to, o jakého jde dopravce nebo jde o dopravce nebo infrastrukturu, tak ty dopady pandemie jsou obrovské. Tržby klesají, počty cestujících klesají. A co to znamená pro počty pracovníků na železnici teď a co to bude znamenat pro další léta?
2: No, samozřejmě ta situace je nepříjemná, dotýká se celé té dopravy železniční, samozřejmě nejenom nás, my jsme, ale vzhledem k tomu, že my říkáme, že každá pandemie musí skončit a že, že prostě předpokládáme, že ta firma se bude vracet k normálu, tak jsme samozřejmě očekávali, že ten stát, pokud chce, aby jsme tu službu zajistili, a musím říct, že ty železničnáři klubou dolí, zajistili celou dobu, takže nemůžeme prostě libovolně ty lidi propouštět, aby jsme je pak v zápěti nabírali, protože ten trh je takový specifický pracovník na to železnici. Má se kladou vysoké nároky, že na, odbornou, na neustále přeskušování odborné znalosti, zdravotní stav, krátkodobě někoho propustit a pak ohledám na tom trhu práce, by se mohlo jako ukrutně vymstit, protože jsme požadovali, aby ten stát participoval, prostě že to není možné, jako, že to není dneska zavzůzí, teda se otevřu, takže jsme očekávali pomoc státu. Ona se dostavila já bych řekl, že teda v mnohem menší míře jsme očekávali. Nicméně, samozřejmě, samozřejmě jsme dělali všechno pro to, aby z těch důvodů, kterých mluvím, že ten stav se vrátil normálu, aby jsme ty lidi udrželi. Samozřejmě jsme museli participovat i na určitých, určitých opatřeních, které s tím souvisí a které dělalo celá řada firem, to znamená, když nebyla práce, tak jsme vystavili lidi na překážky v práci, to uh-huh. znamená menší část mzdy. Nicméně samozřejmě se snažili, aby ty ztráty pro ty lidi nebyly markantní, takže my jsme udělali opatření s, s, s ze s a a když ty výkony nebyly, tak ty lidi byly nám překážka v práci domů. Takže myslím si, že tam jsme jako dělali všechno pro to, aby nemuselo docházet situacím, aby ten zaměstnovatel jen propouštěl. Z těch důvodů, kterých mluvím, že jednou se to vrátí a pak by to bylo velmi složité to rozběhnout, jak se říká, tu firmu znova.
1: Rozumím tomu, že je něco jiného propustit člověka z kanceláře a něco jiného no. člověka z provozu, který má za sebou leta praxe a zkušeností.
2: Tak přesně takhle i samozřejmě já nemám rád tu kategorii kancelářských, protože dneska ono je to dost, dost jako zužený pojem, protože tam máte z celou zadu, máme odborných, odborně vzdělaných lidí, kteří mají jako že ho, akademicky řář různý, čili nemůžete to jako jenom smrzknout, to samozřejmě, když řeknete účetní, tak možná je třeba někde na trhu že i když ani to ne dneska, ale mm-hmm. ano, rozumím si dobře, že samozřejmě musíme to rozlišovat ještě.
1: Přesto bych se chtěl zeptat, kolik lidí vlastně z českých drah odešlo kvůli pandemii. Já když jsem si povídal s ředitelem českých drah, mm. Ivanem Bednárikem, někdy v červnu tuším, že to bylo, mm. tak mi tehdy říkal, že budou dráhy ohlašovat hromadné propouštění. Mm. Jak to vlastně dopadlo? Jak, jaké je to finální skóre?
2: No, to je to, co samozřejmě ne, úplně nesouzníme se zaměstnavatelem, protože je pravda, že ty dopady jako fyzicky nejsou, nejsou tak jako drtivý, protože velmi často dochází jenom k tomu, že se neobsazují položky, to znamená, ty, ty lidi, co odchází přírodním způsobem do důduchu, tak se za ně neobsazovalo, uhum. my tady ale varujeme, což samozřejmě teďka momentálně je efekt, jako plusový pro toho zaměstnavatele, ale my upozorňujeme, že pokud se to vrátí do normálu, že, že si ty lidi opravdu nemohou chybět, takže z tohoto důvodu. tohoto ne, nebylo to tak bolestivé z tohoto důvodu, spousty lidí odešlo třeba přirozeným způsobem a nebyli nahrazováni. Uh-huh. Zamestnávatel dosahoval úspory a dosahuje úspory nadále a bylo to skutečně několik sed lidí. Ale říkám přímo fyzicky, že by se zrušilo, jako že by se fyzicky zrušil člověk, aby ho tak k tomu moc nedocházelo, to bylo v menších případech a hlavně to byly ty přirozené odchody, které se nahrazovali. Mě jenom varujem, aby až ten stav se vrátí do normálu aby ty lidi potom nechyběli, aby jsme je nemuseli někde pracně zánět. Protože... A máte finální číslo tedy? Kolik lidí kvůli pandemii muselo české drahy opustit? No, říkám, je těžko definovat, jestli to přímo kvůli pandemii, spíš, že řekněme, že ta pandemie byla situace, že třeba nebylo tolik práce pro ně, nebo nebyly ty výkony, A, tak je to v řádech několika set. Jo.
1: Říkám si, když bych teď byl v pozici manažera toho dopravce, tak bych asi hodně tlačil na snižování nákladů. Chybí mi tržby, naprosto zásadním způsobem, státní podpora nepokryla zatím všechno, tak je to něco, co je přijatelné pro odbory v nějaké kompromisní
2: variantě? Tak jak už jsem říkal, tak samozřejmě železničáři, ty naše lidi mají samozřejmě určitě vztah k té železnici, to znamená, jsme si vědomi, že, že, když, že ten propad byl dost velký tak my jsme participovali na tím na, na celým tom vznikly ty překážky, hmm. kde jsme našli spolu dohodu se zaměstnavatelem tak, aby to bylo únosný pro lidi a mělo to přínos finanční pro toho zaměstnavatele. Naši lidi se velmi snažili, to znamená, pracovali své práce, dělali jo, ve velkým množství, to znamená, že si myslím, že zaměstnanci dost přispívali na to, aby ten podnik jako ustál i ty výpadky, aby, aby prostě pro ten podnik nebylo tak dramaticky.
1: Pojďme společně schrnout, jaké jsou vlastně výsledky kolektivní smlouvy a kolektivního vyjednávání pro České dráhy, respektive pro zaměstnance Českých dráh.
2: No, já už jsem to někdo řekl, tak samozřejmě, pokud by ty leta byly příznivější, tak samozřejmě si i já sám o sobě dovedu představit, že ten výsledek kolektivního vyjednávání by byl jako vyšší, třeba ten mzdový nárůst. Nicméně, pokud se podíváme na ty podmínky, o kterých i vymluvíte, to znamená, že ty výpadky trže prostě jsou, těžko, nemůžeme je nevidět tak si myslím, že v tom kontextu ten, ta kolektivní dopadla dobře. Když vezmu na ten začátku, samozřejmě naše představy byly, když jsme šli o kolektivní vědávání, takže samozřejmě pokryjeme tu inflaci, nárůstem města a něco navíc, protože nevím, preferujeme takový ten trvale udržitelný růst, Nicméně jsme si byli vědomi, že zaměstnavatel těžko bude na tu naši hru. Jakoby těžko přistoupí. No, Je fakt, že to bylo ještě nemilejší, než jsme mysleli, protože zaměstnavatel přistoupil k velmi razantním restrikcím, nebo navrhoval velmi razantní restrikce. Chtěl prodloužit pracovníku, krátí dovolenou, kondiční pobyty, co jsou takové ty ozdravné pro skupiny zaměstnanců, změnit úplně. A nulový nárůst navrhovali. Takže samozřejmě začalo velmi složitý jednání, obtížný. Já jsem rád, my jsme samozřejmě přesvědčovali, že že prostě chápeme ty výpadky třižep, ale ať si zaměstnavatel pochopí, že ty zaměstnance mají vysokou míru odborné kvalifikace, je to dost specifická profese, že na zdraví, rizika, takže prostě nemůže ty zaměstnance, nemůže to, to šetření dělat na úkor nich, protože samozřejmě ty zaměstnanci pak mohli odejít a, a těžko by jsme je nahrazovali, a pak ty ztráty by prostě byly mnohem vyšší. Čili nakonec se nám podařilo přesvědčit zaměstnavatele, že, že prostě a musí hledat i úspory jinde a ty zaměstnance. A výsledkem ten kompromis, jsme nestratili žádný benefit. To znamená, že ta kolektivní smlouva pro ten rok 2022 si zachovala všechny benefity. Samozřejmě, některých došlo k drobným změnám, ale zachovala si ty benefity a, a nakonec jsme dosáhli aspoň toho 4% nárostu, že pro tu kategorii do toho 12. tarifního stupně, že 3,5, potom 13 a 3% pro ten zbytek, to si myslím, že je maximum. Objektivně, kdybychom pravděpodobně tlačili víc, tak si myslím, že zaměstnavatel by se dostal do potíží a mohli by pak vytvářet efekty, které by byly ještě horší, nebo řekněme nežádoucí pro nás a špatně u Takže já si myslím, že ten výsledek je, je, je jako rozumný. Navíc, a to jsem taky rád, že zaměstnavatel přijal tuhle filozofii, protože si myslím, že je solidní. Nikdo z nás přesně neví, jak ta inflace dopadne. Nechtěli jsme tady střílet, řekněme, tu negativní stránku, která v toho hodnotí až do deseti, zase tu, ty optimisty. Tak jsme udělali doložku, my říkáme dobře, tak uděláme tedy ty čtyři a máme tam inflační doložku, že v pololetí si sedne zaměstnovatel s námi a pokud inflace z 6% bodů, tak budeme jednat o kompenzaci pro ty zaměstnance tak, aby ta ujma. Nebo aby ta rána mzda prostě neklesala. Takže Vy hovoříte
1: tak. o těch 4%, ale to je ta pouze ta nejnižší příjmová skupina? Je to tak? No nebo ty nejnižší tarifní no stupně?
2: To se nedá tak říct, protože to je od to je tarifní stupně jedna. Mimochodem, nemáme ani jednou zaměstnance v tarifním stupně uh-huh. na, na Českých dráhách, takže je to tarifní stupně jedna. Až po tarifní stupen 12, kde už pracují stroveroucí, že značná část samozřejmě, takže to už nemyslím, že to je nějaká nízkopříjmová skupina. A, a pak je to tak 13-16, že to už, to už jako jsou to, jak řekněme, profese, většinou vysokoškolsky vzdělaní a nemyslím si, že tam jsou nějaký nízký příjmy, jo. takže samozřejmě každý by chtěl více já taky, že to je logický.
1: Já jsem se chtěl zeptat na něco, co jste už nakousil. Vy jste vlastně ve velmi složité situaci. Z jedné strany na vás tlačí zaměstnanci, abyste pro ně ukrojil co největší krajíc. Na druhé straně jste členem dozorčí rady a detailně vidíte do financování a víte, že ta situace není jednoduchá. A teď jste mezi tím. Kde je ta hranice, kdy už není smysl plné dál na zaměstnavatele tlačit ve výhodách pro zaměstnance protože by to prostě ekonomicky neuneslo.
2: Tak tady je potíž to, že na no, ně fotbalový utkání, že který má vždycky konečný výsledek. Hmm. Remízu, prohru, výhru, takže tam to vlastně změříte. Tady, tady to, co budu říkat, je samozřejmě můj názor, a já jsem si svědčen, že. Že z jedné strany, ale máte pravdu, je to nevýhoda, protože je to takový tlak, že příliš mnoho víte a, a, a jak si tlačí to na vás, že znáte oběma stranám. ale na druhou stranu zase je to výhoda, protože já dobře znám tu situaci a vím přesně, nebo řekněme domnívám se že vím přesně, kde je ta hranice, kdy prostě neohrožují tu firmu, tu podstatu, neohrožují samozřejmě zaměstnanost, ale můžu si ještě o tu hranici říct. Já jsem se svědčen, že a to je to samozřejmě, chápu, že se tě lidi, někteří to vůbec nevezmou, že někteří se budou zlobit, ale prostě myslím, že, té hranice, že to je přesně ta hranice, kterou jsme letos dosáhli. Ale nikdy to nezměříte úplně přesně, to nejde.
1: Prostě když Vladislav Okon řekne, a víc to už opravdu nešlo, tak mu můžeme věřit, že to víc nešlo.
2: Já doufám, že mi budou věřit, ale samozřejmě říkám znovu, nejsme fotbalové utkání, takže ten výsledek, jako to, nebo takový to, Že můžete být 100% přesvědčený, že jste ještě někde nemohli kousek, tak to to nezjistíte ani ani ten zaměstnavatel. Je to prostě, my tlačíme co nejvíc, zaměstnavatel samozřejmě tlačí na to, aby dal co nejmín. Takže je to ta hraná, a samozřejmě to někdy, nebo mnohdy je to subjektní dojem, že vy si myslíte, ještě se mohu týden počkat, možná, že bych ještě. A samozřejmě ten zametal říká, proč já jsem neudezil, že? takže je to, je to prostě, je to vyjednávání, o to od toho slova to je, je to vyjednávání.
1: Vaše organizace má celou řadu členů také na správě železnic. Ano. Jestli se nepletu, tak tam se podařilo vyjednat nárůst o 5%. Ano. A nerozevírají se teď nůžky mezi dopravcem a správcem infrastruktury a nehrozí třeba, když rostou na zprávě železnic plate mm. rychleji, že někteří lidé od dopravce začnou tak nějak pokukovat, jestli by to na té infrastruktuře nebylo pro ně
2: zajímavější? No, já si myslím, že se to neděje. Samozřejmě, vždycky budeme svědky, a já to říkám, že jsou to samostatné právní subjekty, a, a nemůžeme pořád do nekonečná hrát tu roli, že jsme. Aby jsme na to byli my zvyklí, na, že jsme byli jeden v český dráhy, tak to je jedna věc. Ale druhá věc, pořád jsem rád, že, a, že panuje jakási, jakýsi synchron. To znamená, že ty profese, z té odbornosti, z hlediska v těch fyzických nároch, jsou velmi podobný v těch firmách. Mm-hmm. Takže pořád je tady jakýsi úzu, že, že se to trochu drží pohromadě. Takže jestli jeden rok má se že o procento víc, druhý rok má je třeba český dráhy, ale v zásadě v kontextu si myslím, že dušky se nerozevírají a že, že to relativně odpovídá. Odpovídá, té dané profesi. No a těm nárokům, které jsou na tu profesi dané, tak ty rozdíly nejsou podle mě vysoké. Samozřejmě někde je to vyšší tarif, někde je to, co máme víc příplatku, takže, ale nemyslím si, že dušky se nějak rozdíly. Určitě ne o 1%, to 1% to určitě nerozevze dušky.
1: Když mluvíme o tom kolektivním vyjednávání, já se vás musím zeptat na jednu věc. Není pro vyjednávací pozici odboru, třeba právě pro kolektivní smlouvu, nevýhodné že je tolik různých odborových organizací na dráze. To máte cech strojevedoucí, federaci strojevedoucích, SOSAD, federaci vozmistrů, federaci vlakových čet. A takhle bych mohl
2: počítat, tuším, 12? No, momentálně ono se to, ono se to, mění. Ono se to mění, ale ano, je, je to teď momentálně 11, ale mění se to tak... Je, Není tohle se...
1: nevýhoda? Nebyli byste silnější, kdyby to byla jedna, dvě nebo tři maximálně odborová organizace?
2: Věta, já už tady v tomto tovaru jako fatalisticky, prostě nebudu, nebudu zkoumat nad tím, co prostě reálně je umožňuje to zákonník práce, který říká, že tři členové a už můžou být centrála. Samozřejmě, ano, máte pravdu, mohl bych říct klidně ano, stačilo by jedno slovo, máte pravdu, je to určitá nevýhoda Já znovu říkám, mě nevadí a navykl jsem si a někdy to může být i přínosnější tři, čtyři. Máte pravdu, že i na můj vkus 11. navíc většinou to jsou profesní organizace. A mm-hmm. ta, ta firma má kolem 14 tisíc zaměstnanců v desítkách profesí a já prostě vždycky budu dělat kolektivní pro všechny. A vy tedy jste profesní, tak Přece jenom hájí zájem té a to se mi jako nelíbí samozřejmě. takže já nikdy nebudu přítelem profesních odborových organizací, jako myslím, jako nakloněn vzniku těchto organizací, ale beru to na vědomí, prostě respektuju to, samozřejmě děsím se toho, pokud by se to nějak živelně rozmohlo, pak by to asi bylo, nevím, co by se dělo, ale Není to, to úplně ideálně, ano, ale zvykli jsme si na to říct. Vladislav Okun je dnes naším hostem.
0: Posloucháte intervju Cesty z dopravy CZ.
1: Jedním z velkých benefitů na dráze, který si troufnu říct, je i pro řadu zaměstnanců z jiných profesí trošičku závidění hodným. Těm, co pracují na dráze, jsou režijní jízdenky i pro rodinné příslušníky. Jak moc jsou zásadní? Kdokoliv se snažil historicky sáhnout na režijky, tak strašně tvrdě narazil.
2: Tak já si myslím, že režiky jsou pořád důležitý, ale čím dál více ty režiky působí jako jakýsi stmelující prvek, jaký, jakýsi stotožní toho železničáře s tou profesí. Prostě uh-huh. je to taková tradice, čili já bych řekl, že čím dál více se umenšuje ten faktický význam, protože lidi jezdí autama a nedojíždí, jo? čili ten, ten se jakoby umenšuje, tam si myslím, že už že se to přeceňuje mnohdy, tím okolím taková ta jakoby závist, že máte režiky, ale. Já si nemyslím, že ty železniční už to tak masově využívají jak, jako dříve, ale prostě ten pocit té sounáležitosti s tou firmou, taková ta stavovská čest, které řeky jsou pořád řád samozřejmě důležitý, takže to hraje tu roli. Říkám, je to o něco menší, protože ten praktický význam se umenšuje, to je jasný, protože tě, říkám, lidi mají daleko víc aut a všechno možné, méně dojíždět, třeba nebo volí jiný způsob, ale z toho hlediska jsou pořád vůležitý.
1: A není ten benefit přežitý? nebudete navrhovat třeba něco flexibilnějšího, modernějšího. Sám jste teď říkal, že pro někoho je to důležité, že celá rodina může jezdit vlakem, ale je stále méně těch, pro které to vlastně jako je skutečným benefitem nebo příjmem do toho rodinného rozpočtu nebo úsporou v tomhle
2: případě. Tak víte co, my jsme my jsme spíš uvažili trochu jinak, protože už, uh, už leta letouci říkáme, že z těch důvodů, o kterých jsem tady mluvil, prostě nechte ty jizný být, protože oni vlastně fungují na principu, že české dráhy dopravce využívá nadkapacitu. Jo. Je to prostě běžně světové se využívá nadkapacita, to znamená jakoby relativně místa, které by se stejně neobsadili. Takže já si myslím, že tím, jak se umenšuje ten počet železničářů, protože jak se modernizuje, klesají počty zaměstnanců, že? takže prostě těch počet se zmenšuje a my jsme říkali, že není potřeba ten problém řešit, že, takže jsme chtěli, aby ty jízdní výhody zůstaly sejnepodobně. Nicméně, pořád prostě z času na čas se vynozí jakýsi tlak, pro mě je celkem až ne tak pochopitelný, jakoby, že to musíme řešit, tak v tuto chvíli samozřejmě jsou některý kraj Homoravský, který z našeho pohledu trošku nepochopením měl pocit, že, že nám to nějak až tak nezaleží, že, prostě, že tam jsou ty brutosmouvy. tak my jsme samozřejmě chceme tomu mít trochu naproti a jsme si vědomi toho, že prostě ne každý vlak vozí Český dráhy, ne každý systém objednatelé je stejný, takže tomu rozumíme, tak my jsme chtěli a chtěli jsme to i po minulých předchozích dvou ministrech, aby jsme našli nějaký systémové řešení, aby se udělalo něco, co, co třeba bude působit i pro dopravců a co bude jako zohledněný v tom systému, protože ono ještě úplně potřeba říct, že ta režika má někde výhodu i pro toho, kdo si objednává ty vlaky, protože když tě neuznáte a budete platit ty náklady, tak nakonec stejně promítnete tomu objednoteli, takže a zbytečně, protože jak říkám, využívá se nadkapacita toho vlaku, takže si myslíme, že tady, kdyby, kdyby se trošku jako obrousily ty hrany a nevytvázely se nějaký zbytečný podle mě problémy, tak ty výhody by mohly fungovat jako systémové a myslím, že by nikoho nezatěžovaly.
1: Vy jste zmínil jeho kraj, ano. tam byl tehdy velký spor o režimní jízdenky, teď nově do toho vstoupil i plzeňský kraj, tam jde ano. o jednu linku, kde jsou nové pantery, Baron Klatovi, kde se vlastně už všichni železníčáři nesvezou, ano. je tam jenom vybraný okruh železničářů, kteří pracují právě pro železnici ano. v plzeňském kraji, jestli se nepletu. Jak tohle vnímáte, že ten objednavatel řekl tady nakupuji nové vlaky, proč já bych tady u Plzně ano. vozil zadarmo výpravčí, třeba?
2: No, tady já si myslím, že tady je trošku to nerozumění, protože tady, tady prostě si myslím, že problém, který říkám, není věcný, si myslím, tak se, se příliš řeší a, a proto my chceme a jednáme o tom, a dokonce v té koncepci dopravy, že, která byla přijata v roce, myslím, 2018, v září, tak je tam popsáno, že prostě jízní výhody budou předmětem řešení a my se snažíme prostě přesvědčit ministerstvo, dokonce i ty kraje řekly, když se domluvíte, když to prostě bude jednotný, tak my jsme, my se tomu jako způsobíme. takže my hledáme cestu, jak to vyřešit, aby každý, aby to nebylo v každém kraji jinak a aby to mělo smysl i pro ty železničáře, aby to mělo smysl pro celý ten systém, takže se snažíme, a jednáme o tom, aby se to dostalo třeba do systému celostátního, tak aby to bylo užiteli. Samozřejmě nebráníme se i pro ostatní dopravce. Že to
1: no a jaký je teď návrh osožil tady? Co s režíkami dál? O čem jednáte?
2: Tak my jsme předložili návrh, samozřejmě trochu to zbrzdil, trochu. Hodně to zbrzdil COVID, že? protože jako to, není, to nejsou věci, které vyjednáte přes WebExy a přes různé ty média. Mm-hmm. To je prostě, jsou věci, které musíte vyjednávat, jak se říká, z učí do očí. Takže my jsme se snažili a snažíme se přesvědčit ministry. O tom, aby jsme si sedli ke stolu. My jsme, náš návrh byl takový, že, že prostě my dáme nějakou paušální částku pro ty objednatelé. Jako odbory nebo jako ne, zaměstavatele. Zaměstavatele, si nějaký zaměstovat, který si myslí, že, to, že je objektivně zhruba ten náklad, jako, který by měl spravedlivě mohl požadovat ten objednatel. A že my dáme ten náklad jako paušálně v rámci celé sítě a režiky budou platit a, a bude to vlastně ten nejjednodušší způsob. Takže to je jako náš návrh, my si myslíme, že je dobrý, že je spravedlivý, No, zatím prostě se nám ještě neporazilo zcela přesvědčit, přesvědčit i objednatelé, že prostě možná dostanou i víc, než reálně odjezdí ty železničáři. Tak, a a samozřejmě jakou? ten COVID hodně zbrzil ty jednání. No.
1: A máte vypočtenou tu částku, kolik by ten paušál měl být?
2: My máme vypočtenou. Samozřejmě každý kraj by dostal jinou, protože každý kraj má jinou bydnavku. To záleží samozřejmě na velikosti obednávky. A dá se Když říct, poměrně,
1: přes... kolem jakého čísla se takový paušál pohybuje?
2: No, jestli si dobře pamatuju, tak v jihomoravském kraji to, ta nabídka, že, ale to samozřejmě pracuje v čase, ale v té době si myslím, že to bylo kolem pěti milionů, že se nabízalo, že dáme paušální částku za ty režisty a... A já, my jsme přesvědčeni a nakonec ten rok to ukázal, protože oni dávali určitý možnosti nákupu těm železničářům za, pro Český dráhy za nějakou cenu myslím, 40 nebo 80 nebo tak nějak to bylo, pro dorodní příslušníci to bylo dražší, ale a samozřejmě pro zaměstnance se že to kolem 15 a nakonec se ukázalo, že, vlastně, že ta pauša lidžáska byla pro ně výhodnější než tohleto a méně pracná, protože to musí teda do systému, že je to vlastně na kontroli se zaměstnanců a podobně a podobně. Takže my, si, my jsme pořád, že to je cesta, kterou by to, to mohlo jít.
1: A jak do toho systému zapojit podle vás soukromé dopravce? Protože ten trh je liberalizovanější rok od roku.
2: No tak to, to záleží samozřejmě na dohodách, že tady samozřejmě ty své... Mě by
1: zajímalo, jaká by byla vaše představa, jak by se to dalo udělat.
2: Já si myslím, že Zajiska Český zdrach ten problém není tak velký, že tady spíš se brání ty, ty ostatní dopravci, protože mm-hmm. Zajiska velikosti jsou menší, to znamená mají podstatně menší počty zaměstnanců, a u nich panují obavy, že prostě ty jejich vlaky by zatěžovaly ty naši, zaměstn- naši držiteli z ního. Takže já si myslím, že ten základní problém je v tuto chvíli tohleto, že on není ani o Českých hrách, že my bychom neuznali jízdní výhody těm dopravcům, protože jsou takový menšinový a nemyslím, že by to byl zásadní problém. Ten problém je na té druhé straně. Já ho chápu. Oni mají obavy, že železniční by jim zaplnili vlaky a oni by z toho neměli, řekněme, ty patřičné tržby. Eh, Takže já doufám, že prostě postupem času, že. Že jak se ten trh vyrovná, to znamená, že řekněme, že ty, ty konkurenční boje se obrousí, to znamená, že ten trh bude, řekněme, nějakým přírozenější stádiu, že určitě budou nastávat nějaké dohody. Nechci říct, že budou všeobecně uznávat třeba zní výhody ale dovedu si představit, že třeba budou, že si budou uznávat zní výhody pro zaměstnance speciální, třeba pro návostrovedoucí, že ty režizdy a tyhle ty věci, to si myslím, Neočekávám, že by to bylo plošné jako plošný benefit, ale myslím si, že ty firmy si můžou v tímhle tím zájemně víc tříct, aby nezatěžovali, že různýma administrativou ty své zaměstnance. Takže my třeba budeme vozit jejich lidi do služby, že můžeme vozit za nějaký paušál. Takže to si myslím, že tohle bude cesta. Mohla by být.
1: Ještě se chci zeptat, půjdete za novým ministrem dopravy Martinem Kupkou s tím návrhem toho paušálního příspěvku?
2: Tak určitě, až přijde čas, tak já myslím, že teď, teď momentálně pan ministrnový samozřejmě se orientuje, je to logický, nemyslím si, že by byl hodně rád, bychom hned přišli s tím, co, co občas bývá takový čertík v té veřejnosti a samozřejmě máme taky v tuto chvíli že spousty jiných starostí ohledně smluv a ohledně sanací, takže ale myslím si, ano, že určitě, 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 určitě je to naším záměrem a určitě, to, určitě ho požádáme o, o jednání v této věci.
1: Místo předseda odborového svazu železničářů Čářů Vladislav Koum je dnes naším hostem.
0: Posloucháte intervju Cesty z dopravy CZ.
1: Jedno z velkých témat na železnici vždy byly a vlastně dodnes jsou dělené směny a jejich přerušení. Nástroj legální, ale pro zaměstnance velmi často nekomfortní. Jdete do práce na 12 hodin, přitom jste v práci třeba jenom 9 a ty zbývající 3 nemáte placené, protože to bylo přerušení. Takže vlastně v práci jste a nejste. Řeší se to řadu let. Mm-hmm. Proč to řešení vlastně stále není?
2: No, ono takhle, dělené směry není nic nového, a oni existují desítky a desítky let, akorát se jmenovali Poutovost na pracovišti. Mm-hmm. Tím, jak se zrušil pohotovost na pracovišti zákonního práce, tak tak se musel zaplnit ta mezera a vznikly takzvané dělení směry. Tak jenom na úvod, že, že to není nic máte pravdu a samozřejmě my z toho radost nemáme. Jako, já nepochybuji, já neznám člověka, který by nechtěl jít do práce a když jsem přišel do práce, tak mě plaťte, až, až té práce zase odejdu. Tady vůbec není žádný rozpor s ničím. Jenom my musíme pracovat s tím, že nakolik je reálný prostě toho stavu dosáhnout, a to, že my, řekněme, nějakým způsobem se, zatím, pozatím jsme se vždycky nějak dohodli, na, jak mají fungovat ty dělené směny, je taky dánej tím, že my chceme chránit, aby ty lidi měli relativně slušný nástup, to určitou hodinu, relativně slušný konec, aby prostě si nestávalo, že když zaměstnavatel řekne, přijdi v 6, 10 běž domů, teď pro tebe na 3 hodiny mám práci a přijdi na druhý hmm. den. Takže hledáme ten kompromis, aby ty lidi nemuseli tolikrát do práce na krátké směny. A e, protože spousty z nich je dojíždějících, takže spousty z nich by prostě najednou... Ti pak zav... zase
1: preferují tu další směnu.
2: Tak, takže prostě je to takový kompilát, nikdo z toho nemá radost, protože to, je, to prostě není dobrý institut, nikdo z toho nemá radost. Na druhou stranu je v tom určitý kus kompromisu, protože my říkáme zaměstnavateli. ano z jedné strany, ty ho nejsi schopen využít určitě čas, ale to přece není na toho zaměstnanci, Tak my po tobě chceme peníze. Samozřejmě nemůžeme za tu cenu zase trvat, aby to bylo započtené do pracovní doby, protože to by pak vyvolalo, že by musel zaměstn-
1: do zaměstnat. A, a
2: musel by do zaměstnat spousty lidí, uh-huh. protože by vznikla větší personální potřeba. Takže prostě snažíme se dělat kompromisy dochází často ke změnám, snažíme se najít prostě způsob, jak přinuti zaměstnavatele aby dokázal lépe využít čas těch lidí, aby prostě, Aha. aby, aby nevznikalo podezření, že to dělá účelově. To, takže samozřejmě tlačíme, zatím samozřejmě nejúčinnějším prostředkem je zvyšování ceny té práce, protože ona není zdarma, že jo. Zaměstnanci dostávají 50 mzdy, přičemž se jim to nezapočítalo pracovní, ale můžou si v tu dobu v uvozovkách dělat, co chtějí. Na druhou stranu samozřejmě rozumím, že v té práci stráví a říkají, my uděláme svých hodiny a ještě k tomu máme 30-40 hodin. Je to nemilé, myslím si, ale v tuto chvíli vlastně, hle, já bych byl šťastný, kdyby se našel někdo, najít najde řešení, samozřejmě řešení typu dejte mi to do pracovní doby, to umíme taky, ale není reálný, že bychom ho dosáhli, ale snažíme se přesvědčit zaměstnavat, snažíme se, aby měnil směny, aby, aby se tento institut zanikal. Ale každý rok se dohodem, říkám, naší naši zbraní je tlačit. Jo. Na, na cenu.
1: A jak se podle vás změnily podmínky pro práci ze na dráze za posledních 10-20 let? Já vím, co si pamatuju, tak třeba nocování bylo často kritizované. Lepší se to?
2: No tak je to podobné jak ty děleny směny. To nikdo zase trávit čas mimo domov není příjemný. Pravdou je, že že ty podmínky se velmi zlepšily, si myslím, protože když jsme v 90. spali kde možně, tak se říkalo, jsme říkali, hele, budete spát na hotelu, tak jsme si to nebudli přestavit dneska skutečně ve spoustě těch na standardních hotelech, to znamená, řekněme, velmi, velmi pěkný prostředí. A my se snažíme každý rok prostě zlepšovat a zlepšovat ty podmínky. Já nám pro ilustraci třeba v kolektivní smlouvě, každý rok dáváme 40 milionů do zlepšení právě těch sociálních podmínek na pracovištích, ať už jsou to ty nadsležné, ať už jsou to já na jídelní, koutky, toalety, umývárky. Takže rozhodně se to zlepšilo. Samozřejmě každý noc je špatně, ale, ale, ale si ty podmínky se vylepšily hodně. Pojďme
1: se teď společně podívat trošičku do budoucnosti, protože před námi je na dráze řada témat, která budou pro dráhu a vlastně asi i jejich její zaměstnance a zaměstnanost na dráze stěžejní. Když bychom otevřeli téma ETCS, které se blíží, podle řady hlasů to může přinést konec vedlejších tratí a tedy i výkonů a tedy i práce pro lidi. Jak to vnímají odbory
2: Víte, já nevím přesně, z čeho tyhle si vychází, protože já nejsem jako specialista na TCS. Já, já jsem pragmatický člověk, čili je to prostě rozhodnutí Evropské, Evropské Unie. Tady prostě berme to na vědomí, že TCS je. Má, samozřejmě má spoustu velmi pozitivních prvků, protože je tam velmi reálný předpoklad zvyšování té bezpečnosti, té dopravy, což je samozřejmě vždycky přínosem. Já jenom říkám, že ne vždy, samozřejmě to může mít ten, za všech okolností to bude mít ten kladný efekt to znamená, že já pořád říkám, že tady, i tady by se měl používat rozum. To znamená, pojďme zavisté té cest, tam, kde to je účelný, tam, kde to skutečně, a tam, kde prostě, já vím, že to je silné slovo, že bychom mohli považovat, že to nadbytečné, nebo že můžeme to nahradit jiným systémem, efektnějším, levnějším, tak pojďme, pojďme se bavit o kombinacích a pak bych si to představit, že to nemusí ohrožovat ty lokálky, nebo... Ale, Říkám, beru to na vědomí, je to, zvyšuje to bezpečnost, a, ale říkám, pojďme trošku uvažovat selsky a ne všechno dělat ortodoxně jedním modelem. No. Můžeme já dokonce slobě představit, že tam, kde to funguje, tak nechme, nechme stávající nebo vylepšeme stávající. A...
1: Středočeský kraj se jako první z krajů letos odhodlal škrtat provoz na některých lokálkách. Buď zásadně omezit, nebo ho úplně zastavit. Co na tohle říkáte?
2: Tak samozřejmě to velmi mrzí, protože já, já jako prostě jsem celoživotní příznicem Železnice a dokonce si, dokonce si myslím, že to bude pořád, že je to prava budoucnosti. My jsme oslovili, na druhou stranu Středočeský kraj, jeden z nejvyšších obyvatelů a velmi se zvýšil počet vlaků v tom Středočeským kraji, čili je to takový slovení. My jsme oslovili Středočeský kraj, napsali jsme dopis, když jsme vyzvali, aby aby svoje rozhodnutí se snažili přehodnotit takže si sednou spolu ke stolu s ministerstvem dopravy, aby hledali řešení, protože je jasné, že tady by ten stát měl na tom participovat, protože ta doprava železniční by měla být vzájemem státu. Takže my jsme oslovili a, a sdělili jsme, že, že prostě nalese se na tu dopravu železniční dívat jenom z toho pohledu dobího, že dnes je levnější ten autobus, ale je potřeba taky vnímat, že ta Evropa je směrem k tomu Green Dealu, znamená, a že se ty parametry mění a že to, co dneska je třeba dražší, o pět korun na kilometr, že zítra může být třeba stejně drahý a pozitřní může být levnější, takže... Takže nemáte z toho radost? Nemáme z toho radost, my jsme požádali, bohužel částečně něco se opravilo, neříkám, že na náš vliv, nebo prostě malinko to slevili, ale to rozhodnutí učiní a my z toho radost nemáme. Jako.
1: Hodně diskutovaný byl svého času taky návrh poslance Martina Kolovratníka za ano hmm. na konzervaci lokálek a pokud si dobře
2: pamatuju, tak jste vystupovali velmi silně proti. Hmm. No Já toto to považuji za naprosto slepou uličku. Že, jako konzervace... Všichni sice hezky povídají, ale konzervace rovná se likvidace. To. Protože dovedete, je to, jak jenom zastavíte železniční dopravu, a mimochodem ta praxe to ukázala, jakmile zastavíte železniční dopravu, tak ujízdí zpátky do provozu je velmi složitý. Málo kdy se to povede, spíš to jsou ojedinělé věci. My jim vždycky zatleskáme, jak tady a třeba, a že obnovilo tu šestkou dráhu, to je paráda, ale to jsou spíš ujedinělé věci, že, hmm. že ten zvítel třeba tomu nakloně, že mu to vyhovuje z hlediska třeba zkušebních, ale většinou, jak prostě tu zavřete. A můžete tomu říkat konzervace, tak jak tu trest zavřete, tak většinou je to nevratný krok. Jo? Martin Kolovratníka... že dochází jaký je krádežím, že jo, potom.
1: <laughs> on ale argumentoval tím, že chce ochránit ten prostor pro tu liniovou stavbu budoucnosti, tak si říkám, že by s vámi možná nesouhlasil.
2: jsme spolu diskutovali s panem a Nakonec jsme v některých věcech našli řešení. Pan Kolovratník upravil ten návrh, že některé věci upravil. Některé věci samozřejmě na nich si trval, že to je logický, že nemusíme mít na všechno zhodný názor. Já nezdílím jeho optimismus v tom, že on prostě je přesvědčen o tom, že se, když se zachová ta lineová stavba, že, že prostě znamená, že můžeme kdykoliv, nebo v úvozovku kdykoliv odmluvit, třádě, já jsem přesvědčen a ta historická zkušenost napovídá, že téměř vždy to znamená, definitivně konec konec, já bydlím na jedné trati v zásadě Koválovice, Morkovice, že nezaměstce Morkovice 12 km, taky tam byl zastavený provoz a už se nikdy nemluvila. Dneska už jsou tam i koleje vytrhány, že už je tam cyklostezka, takže já ten jeho optimismus nezdílím. Já si myslím naopak, že možná to je v dobré víře, že já mu neberu tu dobrou víru panu panu poslancovi, no, dneska už asi vlastně není, že ale panu poslanci neberu dobrou víru, ale já prostě nejsem v tomhle takový optimista. Já si myslím, že, že prostě naopak, že možná by to bylo zneužito toho návrhu. Říká Vladislavokou.
0: Posloucháte interview Cesty z dopravy CZ.
1: Železnice dnes už nejsou jenom české dráky. Co odborový svaz železničářů
2: a členové od soukromých dopravců? Přibývají vám? Tak jednak, ono se to málo ví, my zastupujeme 26 firm v podstatě, takže my, protože dříve patřili do toho železnictví stavebnictví, zdravotnictví a tak dále, takže u nás zůstali, takže už dlouhodobě zastupujeme mnohem více firm než jenom ty dopravce. Samozřejmě momentálně nejsou to, to obrovské množství, to taky je souvisí s tím vývojem. Už máme členy ve spoustu těch soukromých dopravců, v Barivě, v Landerbánu, už ji máme i v Regiojetu, takže, ano, začínáme tam, tam členy a samozřejmě budeme hajit tak jako, jako hajíme naše členy všude jinde.
1: Kolik má vlastně osužit členů? <laughs>
2: No, tak to jsme zaskočili, my to vždycky čítáme v, v tuto chvíli máme přes 30 tisíc členů.
1: A to je i z důchodci, nebo Tam to je... To je samozřejmě
2: z důchodci. No, a... Takže momentálně je to něco kolem té 40 tisíc. No, mezi 30 a 40
1: tisíc. A dá se říct, kolik z toho jsou už třeba členové odinout, než jsou České dráhy nebo zpráva železnic?
2: No, pokud berete České dráhy jako skupinu, to znamená včetně karga. předpokládám, to, protože máme společnosti. Tak samozřejmě netvoří. Naprosto většinou, ještě pořád tvoří že zaměstnanci, nebo členové z těch tří firm, jako je ČD Cargo, Sežo Č- a České dráhy. To je naprosto většina členské základny. Nicméně samozřejmě ta, ty členové z ostatních firm není to bezvýznamný. Jo. Takže já bych řekl, že, že to tvoří minimálně 10%. Jo.
1: A ten jejich význam roste? A podíl? Samozřejmě na pozdobně ano. To, to jako, no. Chtějí dnes mladí lidé vstupovat do odboru? Nebo máte ten problém co řada jiných odborových organizací, třeba i v jiných firmách nebo v jiných odvětvích, že prostě roste věkový průměr a členové odchází do důchodu?
2: Já si myslím, že to je problém evropské oevropského, <laughs> ale <laughs> samozřejmě ten problém máme. My se snažíme, to je letitý problém. A mladí lidi samozřejmě mají k životu jiný přístup, to je, jako Já jsem ho měl taky, že když jsem měl, je, máme trošku jiný a dneska už mají jiné návyky, protože ty možnosti jsou úplně jiné. My se snažíme, to znamená. Neustále hledáme cesty. Já v poslední době jsme třeba udělali aplikaci do mobilu na chytré mobily majové žec, což mm-hmm. myslím, že je velmi, velmi pěkná věc. Mladí ji dokonce ocenili, protože velmi rychle se dostanete, je to zdarma stažení. Tam najdete všechny, všechny výhody, které děláme pro Samozřejmě ten zaměstnanec běžně nejvíc vnímá tu kolektivní smlouvu, logicky jak jinak.
1: To nejvíc ovlivní také, kolik mu každý měsíc přistane na účtu.
2: Ale třeba díky naší velikosti, díky naší velikosti máme, máme výbornou, jak my tomu říkáme, pojistku na hloupost, no, na, na ty příhody, když se něco rozbije, když se něco. A to jsou velmi dekorativní záležitosti. Samozřejmě, když jsme nebyli tak velký, tak určitě nemáme takovou, takovou pojistnou smlouvu, takže ta je dobrá, to si myslím, že je velký benefit pro to být členem, samozřejmě automaticky. A a děláme to velmi, myslím, že dobře, máme právní zastoupení, to znamená veškeré pracovní právní spory, my samozřejmě zdarma vypováháme našim členům, což si myslím, že dneska taky není žádná laciná záležitost, jakýkoliv spor, dneska stojí ohromné peníze, takže to děláme, samozřejmě děláme i společenský život, zajišťujeme těm členům, protože máme nějaké rekreační zařízení, takže tam mají výhodnější nabídky, takže myslím, že to proč neděláme, Samozřejmě, samozřejmě je to němravá práce, protože přesvědčit dneska mladý je poměrně složitý, samozřejmě, protože těch, těch zájmů a těch, jako, je, je strašně moc. Jo.
1: Možná si říkám, jestli to není také tím, že oni mají víc možností. Před 20 lety bych nastoupil k drahám a potřeboval bych být v odborech, protože není nikdo jiný, kdo by se mě zastal. Dnes, když se mi to nebude líbit, oslovím 2-3 soukromé doporadce a řeknu, já nejsem s tímhle spokojen, dáte mu lepší podmínky. Když oni řeknou ano, tak mladý člověk prostě odchází do druhého dne.
2: A víte co, já teď něco řeknu jako paradoxně, já jsem rád, protože víte, jedna z věcí, která mě, která mě fakt těší, když mi občas jako říkají, ty jsi blázen. Já jsem vlastně nadšený, že ty mladí lidi už prostě mají mnohem více jako, My jsme byli takový tak trochu jako uťápli, a co, co, a co, co se stane? Jako, takže ty mladí už jsou daleko více vyvědomí, to znamená jednak samozřejmě umějí si bránit. To znamená to, co říkáme představitelně, jak se postaví tomu svědoucí, když má pravdu a mu to, takže nebojí se těch následků, nejsou by se vyvědomější. No a samozřejmě ty možnosti, že, že jsem tak závislý na tom zaměstnavateli, že naopak, říkám, to si jenom můžu prodat, tak já průjdu tak já jsem spíš tomu jako, jako rád. A já bych rozhodně nechtěl, aby my jsme hráli klíčovou roli, že jak v Americe přes jinak nebude to, jako, to, to Tohle mi nevadí. Ale vadíme, že ty mladí lidé nejsou v odborech, protože já, tomu říkám, já, vždycky, já, tomu říkám, já to mu říkám jako pojistku. My jsme taková pojistka. Zase, když televizor funguje a nejsou žádné napětoví výkyvy, tak tak pojistku tam je Ono to pojede, že Než přijde první výkyv, A to je přesně to v členských odborech. Jako nemusíte to vidět celý rok a, a najednou prostě přijde ta krize, jak si říká, ten člověk něco rozbije, škody, vemte si dneska, ta škoda je obrovská, to stačí maličkost a 100 tisíc jenom lice, takže a tam najednou to začne fungovat, že ty odbory. To tak, znamená, když bych byl mladý,
1: 25-letý, nastupující člověk na dráhu, tak mě budete lákat do osožu především na to pojištění
2: odpovědnosti? Tak samozřejmě bych budem říkat, je tady kolektivní slovo jsme jsme přirození vlastně, my vlastně tlumočíme tomu zaměstnávateli, no, ty sjednocené názory tak, aby byly průchozí, Samozřejmě jsme vám ochotní poskytnout a schopni poskytnout jakoukoliv tu právní pomoc, pokud by se vám dělala křivda. A samozřejmě jsme, jedna z těch, jeden z těch benefitů je i ta pojistka, anebo to právní zastoupení, a to všechno samozřejmě poskytujeme zdarma. No a část té volné kapacity máme i v tom společenském životě. Takže tohle jim všechno nabízíme.
1: Zajímá mě ještě jedna věc. Vaší prací je od rána do večera bojovat za lepší podmínky zaměstnanců. Inspirujete se třeba také v Evropě? tím, jaké benefity dostávají čáři v okolních zemích?
2: Hmm. To je dobrá otázka. Já musím říct, že na to jsem strašně pišný a myslím, že to bylo od tehdejšího s svazu, to byl velmi, velmi chytrý tak. protože my okamžitě po, 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 po převratu, když to tak řeknu, po revoluci, jsme se nelenilo a jezdil se na stáže a prostě získávali se zkušenosti, jak to v té Evropě chodí, takže my jsme tohleto podchytili zájem. a samozřejmě, samozřejmě jsme sledovali, jak vypadá pracovní podmínky, sociální podmínky, vzhledovní podmínky v celé Evropě. Takže ano, sledujeme to, komunikujeme to a, a samozřejmě v rámci možností se snažíme dojednat ty podmínky, které jsou obdobné. Já bych dokonce ale řekl, že, že někdy máme třeba, v některých aspektech máme i lepší podmínky než v okolí.
1: Co by to Protože třeba ono, bylo?
2: Ono třeba, dílejte se, v týdenní fond pracovní doby který dneska naši zaměstnanci neberou na vědomí, to je samozřejmě, tak zcela samozřejmě i není, jako, jako, že vende si zákonní práce, říká 37,5 a tak dále, a ono ne je celá Evropa, že má 37, 36, tak to, 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 to prostě není. Takže, takže to je celkem poměrně vysoký evropský standard, v tomhle to máme. Co se týče rozsahu dovolené, to je poměrně taky solidní, velmi solidní evropský standard, co se týče konstantných pobytů, to je taky velmi vysoký jako standard. Jo? A, a další a další. Já jenom říkám, že ve spoustě aspektech už jsme jakoby, tu Evropu dohrali, Samozřejmě pro lidi je nejviditelnější, logický mzdy a tam samozřejmě ten rozdíl pořád jakoby je, to, to je logicky. No, z západní Evropu samozřejmě.
1: Naším hostem byla v posledním díle podcastu strojvedoucí ČD Cargo Kateřina Renata Martečíková a ona vám teď nechala jednu otázku.
0: Já bych měla otázku, jakou pan Vokon zažil neobvyklou situaci spojenou s dráhou. Tak,
2: co bych řekl, co bylo neobvyklé, když já jsem začínal jezdit, tak to, že byly ženy strovedoucí, tak to bylo velmi neobvyklý. A já tuším, že snad byly jenom dvě, když jsem ještě. A to se mi líbí. Já jsem strašně rád, že už to, i když těch žen pořád nemáme no, jako velký počet, ale to jsem rád, že už to neobvyklé není. Takže já bych abych začal z toho druhého konce, ale mám takovou příhodu. Ona je taková směsice té neobvyklosti. Když začínali u nás říct pantografy, takové ty granaty, jak se říká, na Moravě, uh-huh. co se zavíraly dveře, tak v podstatě byla taková novinka na Moravě, nebyl na to nikdo zvyklý. A, a jeden taky průvodčí, že dostal první šiftu, poprvé jel na takovým pantografu. A jak byl zvyklý, tak když výpravčí zapiskal, že po z kodezdu, tak samozřejmě ještě z toho peronu, že mával rukou, jakože pohotově a samozřejmě jako neměl se k tomu nástupu, protože. Asi mu to v té hlavě ještě neseplo, <laughs> že se to zavře samo. No a ono se to zavřelo a mimochodem bylo minus 10 venku. A, a on je šťastný, ten stroj si přešel na druhou stranu, že rozjel se a ono to má poměrně rychle se, A on nic lepšího nenapadlo, že si naskočil na schudky a snažil si ty dveře otevřít při těch minus 10. Samozřejmě se to nezazřelo. On už se stačil zeskočit tak celou jednu asi 6 km ho vezli vezlit a všichni čekali což bylo jakoby tragicky, všichni čekali, že tam nemohlo vydržet na tom při těch deseti, že někde ho najdou, a, ale jaký bylo překvapení, když ho dovezli do té sousední stanice. Sice ho sundávali jako dědu Mrazíka, z toho sám se nesundal, ale to, co bylo i neobvyklý, protože nikdo, říkali jsme, tak jednak neobvyklý. On přežil, my jsme čekali, že bude někde na trati, to bylo Binis a on dokonce ani neonemocněl. Tak, <laughs> tak mi to připadá, ale samozřejmě těch příběhů bylo e, milion a nevím, jestli je tohle nejneobvyklější, ale hm, tak mi teď napadlo. No. Říká Vladislav Okon.
0: z dopravy CZ a dotazejte čtenářů.
2: Pane
1: Vokou, naši čtenáři vám položili několik desítek otázek. Tak teď v rychlosti aspoň některé z nich. Martínek Káse vás ptá. Odbory se od jakživá brání pro pouštění. Nebylo by ale v současné situaci vhodné některé činnosti optimalizovat a část lidí propustit, aby ostatní zaměstnanci mohli být náležitě ohodnoceni?
2: Tak pan Martínek má pravdu, že samozřejmě to je jedna z priorit, chránit zaměstnanost a my, 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 my se spíš opačně snažíme zaměstnavatele přesvědčit a najít pracovní příležitosti pro ty lidi, než aby je... Než aby, je, než aby je propouštěl. Nicméně samozřejmě musíme respektovat, respektujeme, pokud dochází k optimalizaci z důvodu modernizace, změn technologií, digitalizací, tak samozřejmě ta optimalizace probíhá. Ale samozřejmě každá ta optimistická hranice, já bych řekl, třeba v tom provozu, tam já už moc těch příjetostí k toho nevidím. A samozřejmě já vím, že někdy je to narážka na tu administrativu, ale tam je spíš problém podle mě jinde. to znamená, pojďme zjednodušit agendy nebo zrušit agendy, které nezbytně nepotřebujeme, to znamená tu byrokracii, pojďme, pojďme třeba snížit kontrolní činnost, dejme víc důvěry těm lidem a pak samozřejmě to je taky věc, které by, která by mohla vést té optimalizaci. Ale říkám znovu, prioritově chránit je, chceme spíš, aby nalezal nové pracovní příležitosti a Podme, u té modernizace se to probíhá, ta
1: Trevor se vás ptá, a to s tím souvisí. Jak vnímáte fakt, že některé odbory, podle našeho čtenáře, jsou na generálním ředitelství českých drah zbytečné, uměle vytvořené a podle něj nefunkční? Například zmiňuje odbor strategie.
2: No, musím říct, tu otázku dostávám často a paradoxně ji dostávám tam, kde by neměla být, na tém generálním ředitelství. <laughs> tam ji dostávám nejčastěji. Víte, já úplně, jedna věc je počet odborů, druhá věc je detailní práce každého toho jednotlivce, to je, jako, to je těžko posuzovat. My na to den trošku jinak, samozřejmě ten počet se nám nějak nelíbí a někdy to vypadá jako, že co odbor to samostatný podnik, takže to kritizujeme a samozřejmě to sdělujem generálem žíteli, že, že to je prostě velký nešvar, ale co zase říkám, Kdyby jsme snížili tu agendu, kdyby jsme snížili jakoby kontrol, dali víc důvěry těm lidem, tak si myslím, že by se rázem a velmi rychle ukázalo, které odbory jsou zbytečný, které ne. A pak by se to vyřešilo tímhle tím. Ale to, že násilně řeknu, který odbor je zbytečný, to si myslím, že ne.
1: Lukáš se vás ptá. Nechtějí se odboráři víc soustředit na pracovní podmínky a zázemí zaměstnanců na železnici? Například v Depech je to někdy jako v minulém století? Hmm.
2: Tak jednak my se soustředíme, já už jsem tady dneska, myslím, ne, ne vlastně nezmínil. My každý rok věnujeme v kolektivní smlouvě už mnoho let na zlepšení sociálních a pracových podmínek, především toto jsou ty útulky, především, umivárky a tak dále. 40 milionů korun, což si myslím, že není, je poměrně slušná částka, samozřejmě to... To, co dělá ještě investičně zaměstnavatel je druhá věc. Takže my se snažíme. Je to, je to jedna z našich priorit, až 40 milionů není málo. A málo Ale... káž
1: pravdu, že to v některých depech vypadá jako v minulém století.
2: Víte co, my jsme měli obrovský rozsah, takže Český ráj byly takže monopolní, ta objednávka byla obrovitá, to znamená, jsme měli tisíce pracovišť a samozřejmě, samozřejmě a, ty, a ty prostředky, ty České ráj nikdy tolik neměly. Já bych řekl, že ten stát až nám tolik nevěnoval, Čili e, snažíme se, ale jde to postupně a nevylučuju, vůbec nemůžu vyloučit, že na některém ještě pracoviště, jak se říká, v vozovkách zapomenutém, e, může být to e, někdy vypadat. Ale musím že se to velmi a velmi zlepšilo. Jako, obrovský, jako Věnovali jsme tomu obrovský prostředk lepší se to. Ale říkám, nevylučuju. Ono většinou se týká pracovišť, Mě to vždycky mrzí a strašně se, strašně se zlobím na manažery, když on řekne, to já zpravovat nebudu, že to za dva roky zrušíme. Jo? A pak je to tam ještě dalších deset let. Takže nevylučuji, že takové případy jsou. My vždycky říkáme, pojďte nám to hlásit, my mám, přes naše základní organizace nám každý rok dávají hlášení, které pracoviště potřebují zpravit, které jsou v nějakém stavu a tam právě se věnují ty prostředky, těch 40 milionů. Takže
1: pokud Lukáš má pocit, že v některém konkrétním deputu takhle vypadá, má se ozvat?
2: No samozřejmě, já neříkám, že to už hned, já samozřejmě, ale poriskujeme, pojďme se tam třeba podívat a řekneme, pojďte tam, pojďte tam dát peníze že? To samozřejmě.
1: Strojvedoucí z Bohumína Jiří Mašek se vás ptá, píše, že je dlouholetým zaměstnancem a chtěl by vědět, z jakého důvodu není vyhlášena stávka všech odborových organizacích působících na ČD a kde berete odvahu vylézt mezi zaměstnance s tak ostudným výsledkem kolektivního vyjednávání a ptá se, jestli jste si ještě nevšiml, jaká inflace se na lidi valí.
2: Tak zaprvé odvaha. Já samozřejmě se nevyhybám žádným, žádným otázkám, takže kdybych se vyhybal, tak asi nebudu ani několik dní vyjednávat, tak to je první věc. Víte, je, je pravda, že v průběhu kolektivního vyjednávání, protože ten návrh zaměstnavatele byl dramaticky restriktivní, tak skutečně to vypadalo a já prostě reálně jsme uvažovali a připravoval jsem si na variantu, že prostě dojde k fatálnímu střetu. Ale díky tomu, že postupně jsme se začali zbližovat v těch stanoviscích, zaměstnavatel opouštěl ty svoje návrhy restriktivní, tak samozřejmě, samozřejmě jsme, ta stávka přestala být úplně aktuální a dospěli jsme k výsledku, který já říkám, považuji za maximální kompromis, který je obou straně přijatelný. I když, jak říkám, nikdy u toho, není to fotbal, nikdy nemůžu stoprocentně říct, že jsme my nemohli vybovat půl procenta, ale říkám, ten pocit má zase zaměstnavatel, že nám dal půl procenta víc, ale co je pro mě podstatný. To je maximum. To není o té inflaci, že bychom nechtěli. To je prostě, myslím si, že víc jsme z té firmy, aby jsme neublížili celému tomu systému a ne, nevytvořili, řekněme, negativní, velmi negativní efekty, třeba do zaměstnanosti a podobně. Tak si myslím, že to je prakticky maximum, co jsme mohli dosáhnout. Ale co je důležité, je tam ta inflační doložka, co znamená, máme tam, že pokud inflace přesáhne 6%, to je dvouprocentní rozdíl mezi tím, co je, a, tak sedneme ke stolu a budeme jednat. Čtenář Jenisej se vás ptá, proč osož zavírá
1: oči nad hrubým porušením pravidel a předpisů interních, kdy vedoucí zaměstnanci nutí převzít drážní vozidla, která by neměla vůbec věc depa.
2: Tak by na to můžeme jednoducho odpovědět. Jako to samozřejmě nepřipadá do úvahu. Nic takového nikdy ani netolerujeme, ani neprosazujeme. Tady, ani bychom nemohli, to, to nedává ani smysl. Naopak my lidem říkáme, prostě, pokud zaměstnavatel vás po vás vyžaduje úkony, které jsou v nesouladu s předpisy, nedají bože ještě z bezpečností, tak prostě odmítejte. A já si myslím, že to, je, to museli, musí to být konkrétní případ. Tady v tomto případě musí být konkrétní, pojďme říct, kde se to stalo a pojďme potom z toho vyvozovat důsledky. Místo tomu, datum
1: čas, konkrétní vozidlo přesně, a projednat.
2: Pojďme z toho vyvozovat důsledky. Protože já samozřejmě nemohu posoudit to konkrétně, ale nikdy ode mě, myslím, nikdo nemohl dozvědět, že bych řekl, tak to toleruji, to nejde.
1: Honza se vás ptá, tolerujete členství ve více odborových organizacích? Můžu být u vás a zároveň třeba ve Federaci strovedoucích?
2: Víte co, nám to připadá trošku jako divný, že ono to je takový, jako trošku, trošku mi to připadá, jako, tak buď sem, protože odbory, jakoby ta činnost by měla být velmi podobná u všech těch odborových organizací. Čili proč být ve, ve, ve dvou když vlastně ten účel je ta ochrana, že ta kolektivní smlouva. Takže připadá nám trochu divný, my to v zásadě neřešíme, čili asi klidně představit, já jsem představit, že z nějakých důvodů ten člověk je. Takže my, říkám znovu, my, my, my to nějak moc neřešíme, připadá nám trochu jako by divný, ale samozřejmě můžou mít lidi typ ty prozadobání nebo důvodu, proč to udělají. Takže rozhodně, já, já potom nepatřám, tak to řeknu, když si to udělají ti lidé. Připrame to trošku divnější. No.
1: Další otázka od Honzy. Považujete provoz v režimu 00S, tedy strojvedoucí bez vlak za úsporu provozních nákladů v osobní dopravě.
2: Víte, jedna věc je provozní úspora, druhá věc je já to považuji za špatný. To je jako celou, celou dobu to považuji za špatný. Já si myslím, že jednou z předností a spousta cestujících taky využívá železniční dopravu, že je, že, že ta železniční doprava poskytovala pocit takového bezpečí a součástí toho bezpečí byl ten vlakový personál. Takže z mého pohledu to není dobře. Samozřejmě musíme vnímat tu realitu, protože tady dneska máme objednatelé, to jsou kraj a stát, a samozřejmě ty objednatelé tlačí na cenu. A je pravda, a to jsme připustili, spíš je to respekt, než, než že jsme byli rádi, tak jsme připustili, že v těch výjimečně krátkých vlacích, většinou to bývají ty motory, 810 na lokáce, 14 že tam, a pokud je uzamykatelný dveře, to znamená automaticky, a pokud má strovedoucí průchod e, přímej do soupravy, tak nám jsme připustili, že při malé menší frekvenci je to možné, ale je to z důvodu spíše toho tlaku těch objednatelů a vůbec, aby jsme zachovali ten provoz, aby nám někdo řekl, vy jste příliš drahý, já si objednám autobus. Tak to jsou ty výjimky, ale obecně si myslím, že to je špatná cesta prostě. Že ty lidi si zaslouží ty cestující ten komfort a navíc to, oni to přirovnávají někdy autobusu, já říkám, to není autobus, protože autobus je většinou civilizační krajinou. To znamená, že většinou ta pomoc, když se tam zhraní ten šofér, tak je velmi reálný předpoklad, že za vteřilu pojde auto kolem a, a prostě někdo zavolá tu pomoc, ale ty vlaky, že jo, jezdí lesem a víme ty případy, které se staly. Takže nedoporučuji to. Není to naše parketa, my jenom respektujeme v jiných případech.
1: Jan Mahdal vám klade otázku. Jaký názor máte, pane Pokoule, na partizánské akce některých našich v úvozovkách kolegů, kteří při změnách dopravce na některých tratích hned vydávají párté oznamující cestujícím pomalu konec světa, veřejně špiní konkurenci? Vy jeden velmi aktivní kolega z konkurenčního odborového svazu pocházejícího z Jablonecka. Předloni během prvních jízd spoju konkurenčním dopravcům dokonce vypouštěli vodu a podobně. Je podle vás takové chování v pořádku?
2: Já bych to rozdělil, já chápu a je spousta železničářů, kteří jsou strašně pišní na tu firmu, jsou sercaři a je to pro ně rána, pokud prostě na některé trati se zastavuje provoz a oni ji opouštějí. Tahle otázka ale chápu. míří
1: spíš ke změně dopravce, no, ne k zastavení no,
2: provozu. Takže tohle bych chápal, že tam nějaká nostalgie, samozřejmě vždycky říkám jedno, všechno musí v rámci slušnosti, důstojnosti. Co se týče těch dopravců, No, prostě nás si vyhraje do práce, tak musíme se chovat důsledně a slušně. To prostě v žádném případě nemohu souhlasit s žádnou, žádnými akcemi, které prostě přesahují rámec slušnosti. To, to, to je jako to je, to, je to nesmysl dokonce, že jo, protože pak přece musím logicky předpokládat, že to tež mě bude dělat, ale, jako, to je spíš to, to jsou asi zkratkujíte na některých lidí. To, jako, samozřejmě s tím naprosto nesouhlasím, je to nesmysl.
1: Jakub se vás ptá, řeší se nějak problém s nadbytečností provozních zaměstnanců v souvislosti s přicházením o výkony? Ten zaměstnanec za to nemůže, co se tady děje. U soukromníka nebo v jiném zaměstnání nedostane tolikrát takové peníze, které mu potom na účtě chybí. Jestli třeba plánujete nějaké nové body, úpravu vyplácení odstupného z těchto důvodů, aby na něj měli nárok všichni zaměstnanci a nejen letitý nebo ten se starou smlouvou?
2: Tak já musím si říct, že přece jenom pozád vozíme víc, prakticky 90 všech výkonů, tak a protože jsme síťový dopravce, což je naše obrovská výhoda, tak já musím říct, že, že se nám trochu zaklepat, že se nám zatím porazilo větší část těch zaměstnanců při ztrátě výkonu nějakým způsobem nabídnout náhradní práci, protože máme hodně přesčasové práce, takže vlastně ne, že by byly nadbyteční hodně. Samozřejmě spousty z nich to nepřijme, protože nevyhovujeme dojíždění, dojiždění, nevyhovujeme spousty věcí. Tak ano, samozřejmě se to řeší a samozřejmě v tom případě ten zaměstnanec, pokud nepřijme tu nabídku, pokud nebo není možnost, nebo není, není relevantní ta nabídka, tak samozřejmě máme v kolektivní smlouvě na to velmi myslíme, že já vždycky říkám, když už nic nemůžu udělat, tak aspoň pořádný, jako slušně odstupný, protože ty zaměstnanci strávili mnohdy desítky pracovních let, takže máme velmi standardní odstupný, takže to řešíme odstupným v tomto případě tam může dostat za určité okolnosti až 10, 10 co což si myslím, že je velmi nestandardní. No ale samozřejmě je to trochu odvislý a tam, a to asi vždycky bude odvislý, je to trochu odvislo od té odpracované doby. To není na fyzický věk, to je o té odpracované doby, protože samozřejmě my si myslíme a jsme o tom přesvědčení, že je rozdíl mezi zaměstnancem, který stráví v tom prostředí, rizikovým, že velmi, velmi náročným zdravotně, rok nebo deset takže přece jenom je tam ochrana, myslím, si, že ta ochrana, nebo rozdíl je tam, je správný, ale i to základně odstupný, to znamená, pokud se ten zaměstnanec dostane do toho stavu, tak i to základně odstupný je, myslím si, že není mnoho firm v republice, které by dávaly až takový odstupný. Takže si myslím, že tady, tady, tady nemáme jako mít pocit, že bychom byli horší, nebo naopak, nebo... myslím si, že se dává do na českých hrách.
1: My jsme náš rozhovor začali tím, jak dlouho jste vlastně byl na dráze. A jak dlouho jste už profesionálním odborářem? Spočítáte ještě, kolik generálních ředitelů ČD a kolik ministrů jste ve své odborářské kariéře zažila, Z kolika jste
2: vyjednával? <laughs> tak ministr je to snažší, protože kolem toho se vedly debaty několikrát. Takže pokud vím a pamatuju si to dobře, tak ministr je 20. český uh-huh. a protože jsem představen v představenstvu svazu od roku 1993, takže vlastně je to identický počet. U generálních řidelství řítelů je to trošku složitější. Musím říct, že, že možná, že bych dal všechny dohromady. Malinko by to bylo horší s pořadím, ale tuším, že 13 generálních za sam působení. Ve funkci bylo 13-13. tuším, že 13. A který podle vás dal dráze nejvíc z těch 13? No, já bych nechtěl, já bych nechtěl, každý má něco já bych nechtěl jako, protože to zdá, že by bylo příliš jednoduché. Samozřejmě byli někteří generální říteři, kteří velmi silně tu železnici ovlivnili. Jo? Ať už třeba tím, že se prostě, že klady že důraz na ten provoz a řekněme provozně nebo investičně, samozřejmě pak byli generální říteři, kteří to řítili výborně, manažersky všechno, takže ano, byli, byli tam generální řítele, kteří bych řekl, že byli dobří manažeři, byli prostě z mého pohledu manažeři, který zase jsem tady necítil. Osobně, já myslím, že manažerský jeden z nejlepších generální, co říkám nejlepší. Jeden z nejlepších dítelů, si myslím, který jako vedl podnik velmi chytře a velmi, velmi dynamický a, a dosáhl výsledku byl pan žaludat.
1: Vladislav Okun byl dnes naším hostem. Moc děkuji, že jste přijal naše pozvání.
2: Děkuju vám.
0: Cestě z dopravy. CZ. Dopravní témata podrobně a se zasvěcenými hosty.